0: Bonjour Claire servagent et bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a 60 ans, jour pour jour, les accords qui auraient pu empêcher la guerre d'Indochine, les accords du 6 mars 1946. Le gouvernement français reconnaît la République du Vietnam comme un état libre. Hanoï, 6 mars 1946. d'histoire. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 6 mars 1946, le représentant de la France à Hanoi, Jean Saint-Denis, signait avec le chef du gouvernement vietnamien Ho Chi Minh un texte par lequel le gouvernement français reconnaissait la République du Vietnam. Un accord incroyable quand on sait que dix mois plus tard commençait la guerre d'Indochine. Au moment où l'Angleterre se résignait à abandonner son empire, le gouvernement français refusait d'accepter l'indépendance de la plus fascinante de ses colonies, la perle de l'empire, comme on surnommait alors l'Indochine et les trois pays qui la composaient, le Laos, le Cambodge et le plus peuplé d'entre eux, le Vietnam, dont Ho Chi Minh avait proclamé l'indépendance à Hanoï le 2 septembre
1: 1945 un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans ce peuple a le droit d'être libre ce peuple a le droit d'être indépendant pour ces raisons nous, membres du gouvernement provisoire de la république démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant et en fait, est devenu libre et indépendant.
0: La marche que vous entendez en ce moment est l'hymne national du plus jeune état du monde. C'est l'hymne national
1: de la République du Vietnam qui vient de se constituer au sein de l'Union française.
0: C'était un reportage de Jacques Salbert au Vietnam au moment où Ho Chi Minh, on l'a entendu, venait de proclamer son indépendance en 1945, une indépendance que les Vietnamiens mettront 30 ans à conquérir au prix de deux guerres contre les français puis contre les américains Isabelle Villedieu et Frédéric Turpin, bonjour, bonjour. bonjour. Frédéric Turpin, vous êtes historien et auteur d'un livre sur De Gaulle et l'Indochine. de et vous Isabelle Villedieu vous avez écrit un mémoire de maîtrise d'histoire sur les accords du 6 mars 1946 c'est celui qui les a signés du côté français, Jean Saint-Denis et des accords qui ont été signés il y a aujourd'hui exactement 60 ans et qui auraient pu empêcher dit-on, la, la guerre d'Indochine qui s'est déclenchée dix mois après la signature de ces accords. Mais avant d'en parler, et, et pour mieux comprendre peut-être pourquoi ce qui s'est passé ce 6 mars 1946, je voudrais qu'on rappelle d'abord évidemment le contexte dans lequel se trouve l'Indochine en général, le Vietnam en particulier, au moment où se termine la guerre, c'est-à-dire au moment précis d'ailleurs, où Ho Chi Minh proclame l'indépendance de son pays, cela bien avant qu'elle soit une réalité, car au moment, et il le fait pour cette raison, je pense, Frédéric Turpin, au moment... Le 2 septembre 1945, quand Ho Chi Minh à Hanoï annonce le Vietnam est indépendant. En fait, cette colonie française, dans cette colonie française, il n'y a plus ni administration ni forces armées françaises. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut revenir au 9 mars 1945, c'est-à-dire au coup de
2: force japonais contre ce qui restait de la souveraineté française. En Indochine, en quelques jours a été balayée donc, cette présence française et euh, dès lors, le Japon a mis en place un gouvernement vietnamien qui a proclamé non seulement l'indépendance, mais aussi qui a proclamé la réunion des trois qui des trois provinces, y compris la Cochinchine, ce qui va poser problème. Trois provinces
0: étant Cochinchine, Annam et Tonkin. Voilà,
2: tout à fait. Euh, en outre, euh, à partir de, du mois d'août donc euh, 1945, euh, l'explosion des deux bombes atomiques met le Japon euh, à terre. Ce qui fait que cela ouvre une période en fait de vacuité politique en Indochine. La France n'a pas été capable à ce moment-là d'armer un corps expéditionnaire euh, pour envoyer immédiatement et réoccuper la colonie. et C'est donc Ho Chi Minh et le Viet Minh qui profitent de ce vide politique pour finalement proclamer la République démocratique du Vietnam.
0: Alors, il y a une autre chose qui accroît un peu la confusion. Il n'y a pas de troupes françaises. Les Japonais qui se trouvent encore en Indochine ont capitulé, cette armée japonaise qui est encore importante, qui a occupé toute l'Indochine pendant la guerre. Mais alors en plus, il doit y avoir, Isabelle Villedieu, l'arrivée de troupes chinoises, alliées de l'Angleterre, des États-Unis, de la France libre, et ce sont les Chinois au nord qui doivent occuper le pays.
3: Exactement. Euh, suite aux accords de Poznan, euh, les Alliés décident euh, de diviser euh, le Vietnam en deux parties, au niveau du 16e parallèle, le nord devant être occupé par les troupes chinoises de Chiang e Chek, dirigées par le général Lu Han, et euh, au sud du 16e parallèle, euh, le sud du Vietnam devant être occupé par les Anglais, et des troupes anglaises dirigées par Lord Moonbatten.
0: Alors, les premières troupes françaises n'arriveront que plus tard, à la fin de l'année 1945. Elles sont envoyées par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, qui envoie donc au Vietnam un corps expéditionnaire commandé par le général Leclerc.
1: Officiers, sous-officiers, soldats du corps expéditionnaire, je forme des vœux pour que l'année 1946 vous soit favorable à vous et à vos familles, et pour qu'elle marque une étape de plus dans le relèvement français. Un port, Marseille. Un
2: navire, la ville de Strasbourg. Des hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine. Un seul drapeau, les trois couleurs.
1: Une seule devise, liberté. La sirène retentit. Les cœurs battent. Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France Autant de leurs camarades sont tombés au champ d'Océse, vers l'Indochine.
0: Quelle est la, la mission de ces braves, comme on vient d'entendre cette archive, de ces hommes du général Leclerc, quand ils partent de Marseille, de France, pour aller en Indochine, Frédéric Turpin Ce n'est pas encore vraiment la guerre
2: non, pas encore, non. Simplement, à la fin du mois d'août 1945, le général de Gaulle, qui est président du gouvernement provisoire république française, fixe commission euh, à l'amiral d'Argentlieu, qui est au commissaire de France pour l'Indochine, avec sous ses ordres, donc, le général Leclerc comme commandant supérieur. La mission, en fait, c'est euh, de euh, récupérer les droits de la, sou enfin, la souveraineté française sur l'Indochine.
0: Oui, mais problème, mais le, 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 le Vietnam, en Indochine, a proclamé son indépendance. Ah, c'est l'une des clés,
2: justement, de la future guerre. C'est-à-dire qu'il y a deux projets politiques qui, désormais, sont antithétiques et que l'on va essayer, tant bien que mal, euh, de concilier. Et ces accords du 6 mars 1946 seront la, une première étape qui est avortée, mais une première étape dans cette tentative de conciliation.
0: Alors, Leclerc euh, arrive en Indochine avec ses soldats. L'amiral d'Argentlieu lui-même est euh, haut-commissaire en Indochine, donc au-dessus de Leclerc. Les deux hommes, cela dit, ne sont pas tout à fait d'accord sur l'avenir, sur leur mission, la mission qui leur a été confiée par le général de Gaulle en Indochine. Isabelle Villedieu.
3: Tout à fait. Il y a, dès le départ, je dirais une discordance assez forte entre la conception de l'amiral d'Argentlieu et la conception du général Leclerc. Euh, d'Argentlieu, dès le départ, est très clair. Il ne souhaite pas, effectivement, euh, que le, donner, accorder sa confiance euh, à Ho Chi Minh et aux Vietnamines. Leclerc, lui, est un homme beaucoup plus pragmatique. C'est un homme de terrain, un, un militaire de terrain chevronné. Et lui, effectivement, a conscience que pour reprendre pied euh, au Tonkin, notamment, euh, il va devoir en passer par un accord, une coopération avec le Vietnam.
0: Oui, parce que Leclerc, la deuxième DB d'Argentlieu, vont s'installer d'abord au sud, en Cochinchine, dans la province la plus méridionale euh, du Vietnam. Là, il y a des combats contre, justement, le Viet Minh de Ho Chi Minh, mais finalement, c'est relativement facile. Saigon euh, est assez rapidement occupé par euh, l'armée française. En revanche, au nord, se pose un problème. Il y a les Chinois, il y a Ho Chi Minh et son gouvernement qui se trouvent à Hanoï, et c'est là qu'on se dit, et que Leclerc notamment se dit, il faut peut-être négocier on ne pourra jamais mettre le pied au Tonkin sans avoir l'accord des Chinois et celui de Ho Chi Minh, c'est bien ça Frédéric Turpin.
2: Oui tout à fait mais il y, a, il y a une double négociation en fait parce que la France veut absolument se faire reconnaître ses droits internationaux sur le, le Tonkin et le nord Noranam, donc pour ça il faut négocier avec les Chinois un accord de relève, ça c'est le premier point qui aboutira à la convention franco-chinoise du 28 février 1946 et dans l'esprit essentiellement de l'amiral d'Argentlieu, c'est le premier pas et le pas décisif, ensuite on peut éventuellement négocier avec le Viet Minh, avec le, le oui. gouvernement de Hanoï, comme dit l'amiral d'Argentlieu jean luc et le général Leclerc, mais seulement ensuite réellement, ce qui n'empêche pas des négociations euh, en parallèle. Mais l'objectif numéro un, c'est d'abord d'avoir une légitimité internationale pour justifier éventuellement s'il y a une guerre qui se déclenchait avec le Vietnam. Alors
0: ces négociations sont entamées notamment par le représentant de la France, du général de Gaulle en Indochine, en Indochine Jean Saint-Denis, et puis qui se heurt tout de suite à deux points majeurs. Je voudrais qu'on insiste là-dessus. Et d'abord, sans doute le plus important, le mot « indépendance ». En septembre 1945 a proclamé l'indépendance. Or là, il semble bien que l'on du côté français, on ne veuille pas entendre ce mot-là, lire ce mot-là sur un accord, sauf quelqu'un, Leclerc, vous, vous le citez dans votre livre, Frédéric Turpin, qui envoie ce télégramme en France et qui dit « Dernier renseignement, Hanoï confirme Anamite de plus en plus près, soit céder s'ils reçoivent satisfaction mot « indépendance », soit de se rejeter dans guerre de type résistance française qui peut durer plusieurs années. C'est extraordinaire, parce que là on est en 1946, et Leclerc est en train d'annoncer, si l'indépendance n'est pas accordée, ce qui deviendra la guerre d'Indochine puis du Vietnam. Leclerc est prêt à céder sur le mot indépendance, pas Thierry d'Argentlieu. Plus
2: maintenant. C'est là la particularité avec d'Argentlieu. C'est que fin décembre 1945, d'Argentlieu a envoyé un message secret au général de Gaulle, qui était encore le président du gouvernement, lui demandant s'il pouvait employer le moins dépendance. Et le général de Gaulle, malheureusement, n'a pas répondu avant son départ le 20 janvier 1946. Et à partir de là, en fait, ça bloque un peu le système des négociations pour l'amiral d'Argentlieu, qui a reçu une mission claire, c'est-à-dire celui de réinstaller la France sur place et ensuite de négocier d'abord... On positionne des unités militaires et ensuite on négocie si nécessaire, si possible, pour trouver un accord durable. Vous voyez bien, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle Villedieu, que la démarche du général Leclerc est une démarche de, de praticien. On voit bien, il dit que ça, ça bouge concrètement sur le terrain et par conséquent, il y a une solution politique en vue.
0: Alors cette solution, ce sera justement, ce seront les fameux accords euh, du 6 mars. On se met d'accord sur un mot qui n'est pas le mot indépendance, vous allez l'entendre. Cet accord est signé donc il y a 60 ans, jour pour jour, le euh, 6 euh, mars 1946 par Ho Chi Minh d'un côté et Jean Saint-Denis que l'on écoute ici dans cette archive de 1946.
2: Après quelques retouches, l'accord préliminaire a été signé le 6 mars. Le même jour, les troupes françaises débarquaient au Tonkin. État libre, le Vietnam fera partie de la Fédération indo-chinoise et de l'Union française. Dans l'immédiat, au nord du 16e parallèle, c'est le retour, l'arme à la bretelle, des troupes françaises qui sont accueillies en amis et effectuent, aidées en cela par 10 000 hommes de troupes vietnamiens, la relève des armées chinoises. Je n'hésiterai pas à déclarer que l'avenir de l'entente franco-vietnamienne sera ce que nous
1: saurons le faire. Les
3: Français ont fait dans un oeil une entée solennelle, saluée par les troupes chinoises qui leur laissaient la place chaleureux a accueilli les Français. Et le Général Leclerc, au volant de sa Jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. Le Général Leclerc, à qui les troupes du Viet Minh pesaient une garde d'honneur, a dû se montrer à la foule qui le réclamait.
1: La France, que certains croyaient pouvoir dire absente du cœur de l'Indochine, n'en est pas sortie. Au sein de l'Union Française, demain, l'Indochine va reprendre sa route.
0: C'était l'entrée de Leclerc à Hanoï, sans effusion de sang, puisque justement par les accords du 6 mars, signés le jour même par Jean-Saint-Denis Ho Chi Minh, eh bien, la France reconnaissait l'État libre du Vietnam. Libre, mais pas indépendant. Et ça, effectivement, c'est une très grosse différence, euh, Isabelle Villedieu. C'est une concession, en fait, faite par... Au Chimine, si Tout, à fait. Ou
3: Tout à fait. Les, les accords du 6 mars, juste pour revenir très vite en arrière, euh, sont le fruit de six mois de négociations et d'entretiens euh, intenses entre Jean-Saint-Denis d'un côté, Jean-Saint-Denis et ses équipes, avec notamment euh, euh, Misoff ou Roland Sadoun, et puis de l'autre, euh, au Chimine, et également ses, ses équipes, je pense à Jam, notamment son fidèle euh, conseiller. Euh, dès le départ, du côté de Daoshimi, on souhaite que le mot indépendance figure dans ces dans accords. Euh, bien évidemment, euh, Jean Saint-Denis comprend lui le danger immédiat de voir ce mot inscrit dans les accords. Et je dirais que pendant six mois, ce sont des allers-retours, des négociations très fortes, très intenses entre les deux hommes, et finalement, on aboutit à un consensus sur le terme de euh, cet État libre.
0: Ce qui veut dire, en, en substance, grosso modo, que le Vietnam euh, avait tous les attributs de l'indépendance, sauf peut-être l'essentiel, c'est-à-dire sa politique étrangère, C'est-à-dire, Au fond, c'est l'autonomie, et pas l'indépendance du Vietnam, que l'on est prêt à accorder. On peut se demander pour quelle raison Ho Chi Minh fait quand même des concessions à la France, après tout, euh, qui, permet à, qui permettent à la France d'entrer militairement au nord comme elle était déjà entrée au sud
2: oui c'est que la situation de politique intérieure d'Oshimi n'est pas si simple que ça, il doit gérer de son côté un pouvoir mal assuré et euh, surtout, il doit gérer les partis nationalistes vietnamiens pro-chinois. Or, il y a à ce moment-là, près d'Hanoï, 180 000 soldats chinois, qui font pression évidemment dans le sens d'un accord, d'une conclusion d'un accord avec le, la France. Mmh. Et le 5 mars d'ailleurs, au soir, le général qui commande les troupes à Hanoï, le général chinois fait une forte pression sur Ho Chi Minh pour qu'il mette par écrit donc ce qu'il souhaiterait voir dans un accord avec la France, et ce papier d'ailleurs transmis à la France, et ce sera l'essentiel d'ailleurs de l'accord du 6 mars.
0: On, on dit que Ho Chi Minh craignait beaucoup ou plus la présence militaire des Chinois peut-être en raison d'un très lourd passif entre les deux pays la, la Chine avait occupé le Vietnam pendant des siècles euh, plutôt que la présence française qu'il espérait euh, lui-même comme quelque chose de temporaire. Il y a un autre problème qui se pose je on ne l'a pas évoqué encore c'est le problème aussi du statut de ce Vietnam et de ces trois provinces, les trois qui, que sont au sud, la Cochinchine, au centre, la Nam, au nord, le Tonkin. Et là, euh, c'est le problème de l'unité du Vietnam. Ce que Ho Chi Minh euh, bien sûr veut être, c'est le chef d'un gouvernement qui gouverne sur l'ensemble de ces trois provinces. Et là, on réserve au fond cela pour l'avenir en disant eh bien, le sort de ces trois provinces et leur unité seront réglés plus tard par référendum. C'est ça Frédéric Turpin.
2: Oui, je crois qu'il faut revenir aussi au projet gaulien de rapport à qui est une fédération pentagonale, donc euh les trois provinces vietnamiennes, plus Laos et Cambodge. Donc lorsque la France signe ses accords le 6 mars 1946, un... il y a une contradiction possible avec le projet du général de Gaulle qui n'a pas été démenti, qui ne sera pas démenti jusqu'en mars 1947 par les gouvernements français. Donc la Cochinchine, pour la France, c'est une colonie juridiquement qui fait partie intégrante de la République française.
0: Et donc, le, le sort, enfin l'avenir le, le, de ces trois provinces euh, est fixé à plus tard. En fait, il y a, y a dans ces accords du 6 mars énormément d'ambiguïté, beaucoup d'arrière-pensée. Euh, pour les Vietnamiens, c'est la première étape vers une indépendance complète, évidemment, de leur pays. Pour la France, en revanche, euh, c'est la première étape d'une restauration, enfin pour certains Français, de, de l'autorité française. Tout ça doit se régler. Très vite, lorsque Ho Chi Minh se rend en France au début de l'été 1946, et il est accueilli chaleureusement avec tous les honneurs dus à un chef d'État. C'était en juin 1946.
2: L'avion Dakota venant de Biarritz, à bord duquel le président Ho Chi Minh a pris place, vient d'atterrir sur la piste du Bourget. Monsieur le Président, au moment où vous prenez contact
1: avec le sol de France, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au micro de la radiodiffusion française Je suis là d'arriver et de voir la France nouvelle. Laissez-moi vous dire que
2: français et Vietnamiens, nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je suis sûr que Français et Vietnamiens, nous y arriverons sûrement et rapidement à l'entente
1: et à la collaboration égale, loyale et fraternelle.
0: Et c'était Ho Chi Minh arrivant en France en 1946, la France qu'il connaissait bien. Ce communiste avait aussi été participant au congrès de Tours en 1920. Il parle très bien, on l'a entendu, le français. Il vient donc négocier dans le, les détails, les, les, ce qui n'avait été vu que dans sa globalité par les accords du, du 6 mars, l'avenir des rapports franco-vietnamiens. C'est une archive un peu surréaliste, Isabelle Villieu, quand on pense que six mois plus tard, cet homme a accueilli comme un chef d'État, euh, et chaleureusement sera l'ennemi public numéro un des Français quand la guerre d'Indochine aura commencé. Mais pour l'heure, c'est vraiment un chef d'État très populaire, je crois, au moment où il est passé à Paris.
3: Tout à fait. Euh, je crois qu'il faut rappeler là une des, des caractéristiques, un des traits de personnalité d'Ochimine de, euh, qui sait, euh, dans quasiment toutes les circonstances, séduire son auditoire et ses interlocuteurs. Euh, Ochimine est un, est un très grand séducteur, il sait parler au français, trouver les mots justes, et effectivement, on peut dire que son voyage à Paris, en tant que chef d'État, euh, est un succès. Mmh. Saint-Denis l'accompagne dans, dans toutes ses démarches et dans tous ses déplacements il rencontre plusieurs personnalités je crois qu'on peut dire qu'il se sent bien euh, en France et à Paris puisqu'il ne retournera finalement à Hanoï qu'au mois d'octobre mmh. c'est-à-dire cinq mois après son arrivée
0: sauf que quand il est en France ou quand il approche de la France il apprend une chose quand même qui est singulière c'est qu'en dépit de ce référendum prévu par les accords du 6 mars en Indochine où il se trouve, l'amiral d'Argentlieu euh, proclame au fond « sépare la Cochinchine du reste du Vietnam » et ça de son propre chef euh, Frédéric Turpin. Oui, C'est un une espèce de coup de force d'Argentlieu. Hein, C'est bah... un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, oui, mais après, bon, le 6 mars,
2: après le 6 mars, en fait, une partie des accords a été mal reçue par le gouvernement français, surtout la convention militaire qui prévoyait une durée limite de la présence française. Et là, c'était totalement inadmissible pour le gouvernement français. Et donc après, il y a eu une position très ferme du gouvernement français par rapport à l'application de ces accords, qui est plus en sens de l'amiral que du général Leclerc, d'ailleurs. Oui. Et l'amiral d'Argentlieu avait dit assez clairement à cette époque, en mars-avril, qu'il fallait pousser l'autonomisme cochin chinois pour pour faire pièce, pour faire barrage à Ho Chi Minh. Ce qui, par contre, ce qu'il n'a pas dit clairement au gouvernement français, c'est quand est-ce qu'il allait le faire Hum. Là, de ce de... point là il y a eu un coup de force d'argent
0: lieu Alors ça, il le fait au moment où vont se négocier, donc, dans, avec plus de détails, des accords sur les, les relations franco-vietnamiennes, et cela dans une conférence qui s'ouvre à Fontainebleau en, en septembre 1946, et pendant lesquelles, justement, et les, euh, conférence de Conf... Fontainebleau, dont le représentant officiel de, de Ho Chi Minh était son bras droit, Pham Van Dong, donc qui me rappelait plus tard dans quelle atmosphère, justement, s'était ouverte cette conférence.
1: À l'ouverture de la conférence,
0: le chef de la délégation française,
1: savez-vous ce qu'il me disait en tête à tête Lui, chef de la délégation française, et moi, chef de la délégation du Vietnam. Il me disait ceci. Si vous n'êtes pas sage, nous vous aurons dans huit jours avec une simple opération de police. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir... Que nous, peuple bien d'alors, qui pouvait avoir une résistance quelconque contre les troupes d'occupation. <rire> voilà comment on commençait la science et l'ignoration dans la conférence de Fontainebleau comment Pogba avec
0: Gaston. Conférence de Fontainebleau dont Pham Van Dong dans laquelle Pham Van Dong était le représentant justement de Ho Chi Minh, le négociateur du côté vietnamien et alors là nous sommes bien après les accords du 6 mars, nous on est en septembre. Euh ça commence en juillet, ça s'amène en septembre, 1946 et là l'atmosphère n'est plus du tout la même Frédéric Turpin, de la méfiance des deux côtés.
2: Oui, parce qu'il y a aussi sur le terrain ce que ne dit pas Pham Van Dong, c'est que les, les troupes du Minh continuent en fait à harceler un certain nombre de troupes françaises, et surtout à liquider physiquement un certain nombre d'opposants au des Vietnamiens pro-français ou tout simplement le admis Vietmine, était le,
0: le parti de Nong et de Ho Chi Minh.
2: Tout à fait. Oui. Ce qui veut dire que le la situation se tend considérablement et la vraie question que se sont posés nombre d'historiens d'ailleurs, c'est de savoir si finalement le, la guerre d'Indochine n'a pas commencé en septembre 1945 avec le retour des troupes françaises oui. en Indochine plutôt que le 19 décembre 46 avec son appel l'évêque protonkinoise.
0: Alors en tout cas, la tension est forte, cette conférence n'aboutit vraiment pas à grand chose, elle se sépare le 13 septembre 1946, elle n'aboutit qu'à un modus vivendi dont semble d'ailleurs se satisfaire le ministre des affaires étrangères français de l'époque, Georges Bidault, qui condamne du même coup les accords du 6 mars précédent.
3: Nous sommes -nous partis d'un texte qui voulant sanctionner l'union de la France métropolitaine et de la France doutre mer risquait paradoxalement d'aboutir à préparer leurs désaccords et à aboutir à ouvrir les voies de leur séparation. Où sommes-nous arrivés À un texte à la fois audacieux et sage qui marque notre constant souci de maintenir le drapeau français
1: sur les sols lointains.
0: Avec Bidot au moins, les choses sont claires. Il s'agissait de maintenir les, le drapeau français sur les sols lointains, quitte à ce que la guerre se déclenche. C'est ce qui va se passer quelques semaines à peine après l'échec de la conférence de Fontainebleau. Un incident grave à Hanoi entraîne le bombardement du port par la flotte française, puis la prise de la ville de Hanoï par l'armée française d'où s'échappe Ho Chi Minh, qui prend le maquis. C'est le début d'une guerre qui allait durer des années, et même si on compte l'intervention américaine ultérieure qui allait durer 30 ans, une des guerres les plus longues du 20e siècle, c'est vraiment une occasion manquée, quand on pense je le disais au début de l'émission, que les Anglais de leur côté ménagent la perte de leur empire, du côté français à qui revient la responsabilité de cette guerre qui allait avoir des conséquences considérables Frédéric Turpin.
2: Bon, c'est assez compliqué parce qu'en fait il y a vraiment eu deux projets distincts des deux côtés, sachant que le Vietnam n'a peut-être pas su faire les concessions ou suffisamment de concessions à un moment donné et que la France, les dirigeants français, le général de Gaulle le premier à ce moment-là, était totalement aveugle à cette... Cet, ce nationalisme, et ce formidable accélérateur des, des nationalismes
0: et donc de la technologie... Gol ne voulait pas de, de l'indépendance. Alors de... que plus tard, c'est avec lui qu'il qu qu arrêtera la guerre d'Algérie et qu'il arrêtera la guerre d'Algérie. La
2: notion de la, la guerre l'indépendance après... Parce que c'est indépendance avec accord d'association très étroit. Mais n'oubliez pas que le projet et les accords du 6 mars stipulent que c'est un État libre au sein de la fédération chinoise et au sein de l'Union Française, ce qui change tout.
0: Et si ces accords du 6 mars, Isabelle Villedieu, vous aurez consacré un mémoire de, de maîtrise, si ces si accords du 6 mars dont on a parlé avaient été respectés, est-ce que la guerre, je sais bien qu'on pas y sortir avec des scies, <rire> la guerre aurait pu être évitée
3: Toujours très difficile de répondre à, à une telle question, mais effectivement, on aurait certainement euh, pu euh, s'acheminer vers une solution beaucoup plus pacifique euh, de, je dirais, peut-être une période transitoire euh, vers une indépendance euh, négociée euh, du Vietnam. Ensuite, il fallait effectivement que le gouvernement français soit prêt à accepter que le Vietnam euh, soit dirigé par un gouvernement communiste, le gouvernement du vietmin.
0: Ce qui n'était pas le cas. Merci Isabelle Villedieu, merci Frédéric Turpin. Je rappelle Frédéric Turpin que vous êtes l'auteur de De Gaulle, Les Gaullistes et l'Indochine, 1940-1956, un livre publié aux éditions Les Indes Savantes. à lire également euh, deux livres parus récemment sur le sujet euh, « De l'Indochine au Vietnam » de Jean-Pierre Lemar publié aux éditions Alain Sutton, ainsi que « L'Illusion Coloniale » d'Éric Deraud qui vient de paraître chez Talandier. Vous avez pu entendre des extraits de la série documentaire « Indochine », chronique d'une guerre oubliée diffusée sur France Culture en août 1990 ainsi qu'une archive pâtée de 1946. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Chabassu et Ludovic Castro. documentation et archivina, Claire Destacant, Claire Tesser et Amélie Briand-le-Jeune, une réalisation de Anne Kobilac.